0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta Bitácora Turística. Mi nombre es Gabriela Subelsa Burgos y en esta oportunidad contamos con la grata presencia de la licenciada Liliana Zangari, quien es un verdadero patrimonio de la actividad turística en Salta y la tenemos hoy acá invitada para que nos comente sobre el Día Mundial del Turismo. Bienvenida Liliana, te escuchamos.
1: Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno. Patrimonios me dio mucho, pero sí es cierto que eh, yo estoy trabajando en turismo desde prácticamente el inicio del turismo en Salta. Eh, tanto tiempo hace eh, que eh, yo me tuve que ir a otros lugares a estudiar porque todavía no estaba la carrera eh, de turismo en, en Neucasal. Eh, era una época en la que no se percibía dentro de la ciudad el turismo como una actividad seria o una actividad en serio, ¿no? Sino más bien se pensaba que el que hacía turismo era eh, un improvisado y si no, el que hacía turismo era el turista. Entonces, este, bueno, a lo largo de, de estos 40 años casi, eh, pasaron varias cosas que, que son muy interesantes y que, ...que me gustaría comentar aquí... ...fundamentalmente en este momento para mí... ...es, es como, como interesante recordarlo porque... ...septiembre es importante para el turismo... ...porque el 27 de septiembre se celebra... ...el, el Día Internacional y Nacional del Turismo... Eh, ...Día Internacional porque el 27 de septiembre de 1980... ...en Manila, Filipinas... se se, se aprobó el documento creador del, del organismo de turismo y de los principios fundamentales del turismo. Una declaración lindísima, ¿no? ya no se enseña porque es de medio antigua. Sin embargo, tiene unos principios sumamente interesantes como cómo ser buen turista, eh, además de cuáles son todos los beneficios. De, del turismo no como una actividad superficial sino muy profunda que entra dentro de las sociedades para cambiarlas no solo económicamente ¿no? porque ahí hay encuentro hay armonía hay, hay muchas cosas interesantes para desarrollar eh, y en Salta en 1981 se declaró el día nacional de turismo eh, porque se habían reunido los diputados de las comisiones de turismo del país y decidieron adherirse a la celebración nacional. Eh, sin embargo, era una época, bueno, los principios, digamos. Me acuerdo que en aquella época había 4.500 plazas hoteleras en toda la provincia de Salta, que para que se entienda bien, Termas de Río Hondo de Santiago del Estero sola esa pequeña población en ese momento tenía 14.000 plazas o sea 10.000 plazas hoteleras más de las que teníamos nosotros tres veces más era como que nosotros todavía estábamos eh, pensando en cómo arrancar yo siempre hablo de la hotelería no porque sea mi, mi rubro sino porque es lo que marca y lo que hace que un turista sea turista bueno como consecuencia de que había tan poco turismo en la, en la provincia, es que nosotros empezamos, con otra profe de la universidad también, empezamos a pensar cómo hacer para que haya algo de concientización dentro de la población. Eh, la licenciada Guerre, charlando, eh, trabajábamos para el Estado en aquella época, eh, empezamos a pensar algún plan de concientización o de sensibilización por lo menos si bien los salteños somos personas muy hospitalarias es necesario y entendíamos nosotros que era necesario hacer movimientos para que conscientemente el salteño sea un anfitrión y, y bueno encontramos el que había sido declarado en Salta el día nacional del turismo y decidimos convertir a Salta en la sede de los festejos, bueno, ese era nuestro objetivo en aquel momento, ahora este, todo está como, como, como ha separado. Recuerdo que hemos trabajado bastante en, en ese festejo, muy lindo, haciendo actividades dentro de la Plaza 9 de Julio, como apropiándonos nosotros de los espacios turísticos, pues se noten y para que y para que los salteños empiecen a ver algún movimiento y se empiecen a, pre eh, a preguntar. Parece, parece extrañísimo eso ahora, cuando todo el mundo se sabe, eh, lugar turístico. Nosotros estamos siempre en los primeros, primerísimos lugares de, de preferencia del turismo. En aquella época, cuando fue la primera celebración, el turismo nacional era visto casi como un espejismo. No se veía un par, un par de mochileros y decíamos, bueno, algún día puede ser que el derrame que nos daban nosotros Machu Picchu y Río de Janeiro, que era por donde se entraba en Latinoamérica, en la Argentina, pueda llegar a Argentina. Eh, y luego pueda llegar a Salta. Eh, por los 80, Salta era un sexto lugar, ¿no? Venían bastantes otros lugares. Nosotros, inclusive en esa época, todavía no entendíamos bien cuál tenía que ser el camino y cómo atraer las corrientes turísticas. Eh, con respecto a eso, nosotros tenemos dos importantes eh, grupos de turistas, los nacionales y los extranjeros. Los, los salteños queremos ser destino turístico internacional. Yo creo que por ahora el turismo nacional está muy afianzado, nos quieren mucho, les gustamos mucho caminando por la, por la plaza, uno los ve, ¿no? Los turistas contentos, mirando nuestras costumbres, tradiciones y ahora la arquitectura que está haciendo la Vedet. Eh, y el turismo extranjero, en cambio, ha ido cambiando de aquel mochilero de los 80 que comía en la plaza su, su atuncito, su lata de atún, al turismo extranjero que tenemos ahora es un movimiento. No bueno, no malo, es un movimiento distinto de tipos de extranjeros que nosotros estamos atrayendo. Ahora viene el extranjero con bastante poder adquisitivo que encima ya conoce todo el mundo. Entonces empieza a buscar los destinos exóticos. Nosotros somos un destino exótico. Y, y eso nos, nos pone a nosotros en una situación de, creo yo, de mucho compromiso. Mucho compromiso porque la persona que ya ha viajado mucho tiene mucho para comparar. Y al tener mucho para comparar, eh, hay que estar muy preparado. Eh, muy preparado el recurso humano. No es solamente saber idioma. Uno tiene que saber cómo prestar ese servicio de altísimo nivel y que además este, tenga todos los condimentos de soy natural, soy cultural, soy representante de la provincia. ¿no? Entonces, el, el, el profesional que requiere ese tipo de turista tí, eh, tiene que tener un bagaje muy importante y bueno, puedo decirlo muy orgullosa porque soy profe de la de la UCASAI que nosotros este, trabajamos para eso, ¿no? para formar estas personas que realmente cumplan con, con los requisitos internacionales.
0: Mencionaste, Liliana, que existe un organismo de turismo, ¿cómo se llama este organismo y básicamente qué es lo que hace?
1: El organismo es eh, la Organización Mundial del Turismo que es la que va marcando las políticas y tendencias a través de los estudios y investigaciones turísticas de todo el mundo. Que brinda algunas cooperaciones a algunos destinos emergentes este, y a otros no tan emergentes, sino que los va potenciando para que, para que eso se, se lleve adelante. Nosotros, en la UCASAI, tenemos la, la suerte de tener la biblioteca a la cual no puede acceder cualquier ni organismos ni, ni persona eh, sino que, que tiene que tener esas afiliaciones bueno, creo que esa fue una de las grandes adquisiciones que, tuvi, eh, que tuvimos nosotros aquí, que la usamos bastante para saber por dónde, por dónde caminar en el, el quehacer eh, turístico La Organización Mundial del Turismo también es la que se dedica eh, durante los años a eh, Establecer los lemas del de día del turismo, para que se entienda, hace 15 o 20 años el lema era el día del turismo nacional por un turismo más sostenible o sustentable como le decíamos en aquella época, el lema de este año es turismo e inversiones verdes. Eh, que no es lo mismo que la sustentabilidad de la que ah, recién mencioné sino que tiene que ver más bien con los principios del de, eh, capital humano talento humano como le decimos ahora nosotros no, eh, para instar a los organismos gubernamentales que son los que pertenecen a la Organización Mundial del Turismo a favorecer las inversiones público-privadas eh, para invertir en las personas y en la capacitación de las personas eh,
0: y para básicamente desarrollar el talento humano. Muchas gracias Liliana por compartir todos estos conocimientos con nosotros. ¿no? Eh, una última pregunta. Y acá vamos a develar por qué es que te presentamos como Patrimonio. Nos enteramos de que recibiste un reconocimiento. ¿Podés comentarnos un poco sobre esto? Eh, bueno, lo que pasa es que, como yo te contaba
1: Gaby, eh, yo estuve dentro de los primeros profesionales que había en Salta. Salta eh, se iba manejando medio intuitivamente en aquella época. La UCASAL eh, eh, instituyó la Escuela Universitaria de Turismo en, en 1990 y yo empecé con Turismo en 1982, o sea, antes que, que muchísima gente. Yo terminé de trabajar en la docencia eh, este año y decidí eh, quedarme solamente en la universidad porque creo que aquí hay un montón de cosas todavía para hacer porque es un ambiente muy lindo y, y porque me gusta de golpe encontrar jóvenes que empiezan y que en un momento se encuentran en la actividad cara a cara conmigo y me contradicen bastante, en bastantes oportunidades porque se van ayornando a estas nuevas tendencias. Eh, he visto cómo ha crecido el, el turismo en Salta y a veces no lo reconozco. no Estamos en, en, en un gran auge de, de cuando yo estudiaba, una vez vi un... un corto publicitario de los principales lugares turísticos de la Argentina y Saltando estaba y ahora estamos en el podio bueno, me siento así como importante dentro de esta actividad
0: perfecto, muchísimas gracias Liliana por compartir con nosotros, por estar acá este tiempo ¿no? con todos este, nuestros oyentes, muchas gracias a todos por estar acá en un nuevo capítulo de Bitácora Turística hasta luego